0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Bundesregierung überschätzt offenbar ihre eigenen Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung. Zu diesem Schluss kommt der unabhängige Expertenrat für Klimafragen. Christopher Jenert aus Berlin mit Details zur Kritik der Experten.
1: Die stellvertretende Chefin des Expertenrats Brigitte Knopf fasst das Ergebnis so zusammen. Die Lücke wird kleiner, aber es bleibt eine Lücke. Also konkret, die Maßnahmen wirken schon, aber sie reichen nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Auch wenn die Bundesregierung davon ja selbst überzeugt ist, dass die Richtung stimmt, da sagen die Experten, das ist wahrscheinlich auch zu optimistisch gerechnet. Und sie kritisieren auch, dass sich die einzelnen Ministerien in ihren Prognosen auch widersprechen, zum Beispiel beim Deutschland-Ticket. Da stellt das Verkehrsministerium die Klimawirkung deutlich positiver dar als das Wirtschaftsministerium. Und auch an anderen Stellen gibt es offenbar genau solche Widersprüche. Und da sagen die Experten dann schon, also es wäre besser, wenn die Bundesregierung auch bessere Daten liefert und auch ein stimmiges Gesamtkonzept entwickelt.
0: China und Südafrika haben vereinbart, wirtschaftlich enger zusammenzuarbeiten. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa außerdem Notstromgeräte und weitere Entwicklungshilfe zu. Beide trafen sich in Pretoria vor Beginn einer dreitägigen Konferenz der sogenannten BRICS-Staaten, zu denen auch Brasilien, Russland und Indien gehören. Hauptthema ist eine mögliche Erweiterung des Bündnisses. Etwa 40 Staaten sollen Interesse an einer Mitgliedschaft haben, darunter Argentinien, Saudi-Arabien, Ägypten und Thailand. Die BRICS-Gruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen wie den G7. Die deutsche Getreideernte fällt in diesem Jahr wohl geringer aus als im letzten Jahr. Das hat der Bauernverband in einer ersten Bilanz mitgeteilt – aus der NDR-Nachrichtenredaktion Caroline Wöhlert.
2: Demnach ist unklar, ob die Marke von 40 Millionen Tonnen Getreide noch erreicht werden kann. Das wäre deutlich weniger als letztes Jahr, da waren es nämlich 43 Millionen Tonnen. Nach wie vor steht in einigen Regionen noch Weizen auf den Feldern, der längst hätte geerntet werden müssen. Das größte Problem ist laut Bauernverband, dass es seit Wochen viel und häufig regnet. Dadurch wurde die Ernte immer wieder ausgebremst. Zuvor hatte die lange Trockenheit im Mai und Juni schon in vielen Landesteilen deutliche Schäden verursacht. Bauernpräsident Rukwied nannte die diesjährige Ernte eine echte Zitterpartie. Sie habe die Landwirte vor gewaltige Herausforderungen gestellt.
0: Der Lebensmittellieferant Getir will 2500 Mitarbeiter entlassen. Das teilte das türkische Unternehmen mit. Es ist im sogenannten Quick-Commerce-Bereich tätig, bei dem sich Kundinnen und Kunden per App Supermarktprodukte innerhalb von Minuten an die eigene Haustür liefern lassen können. Vor allem während der Corona-Pandemie boomte dieses Geschäft in den Großstädten. Inzwischen hat sich die Lage aber deutlich verschlechtert. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit etwa 23.000 Menschen in fünf Ländern. In Deutschland hatte GT vor einiger Zeit den Wettbewerber Gorillas übernommen. Wie viele Stellen hierzulande gestrichen werden, ist nicht bekannt. China hat Japan wegen der geplanten Einleitung von Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean kritisiert. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, der Ozean sei das gemeinsame Eigentum der gesamten Menschheit und kein Ort, an dem man willkürlich nuklear verseuchtes Wasser entsorgen könne. China werde Maßnahmen zum Schutz der maritimen Umwelt, für die Lebensmittelsicherheit und die allgemeine Gesundheit ergreifen. Auch Hongkong nannte den Schritt Japans unverantwortlich. Eigene Probleme würden so auf andere abgewälzt. Die Regierung in Tokio hatte zuvor bekannt gegeben, dass übermorgen damit begonnen werde, aufbereitetes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer einzuleiten. Die Europäische Union unterstützt Griechenland dabei, die Wald- und Buschbrände zu löschen. Hilfe kommt laut EU-Kommission aus Deutschland, Kroatien, Schweden und Tschechien. Vor allem der Nordosten Griechenlands ist von Bränden betroffen. Aus Athen Moritz Pompel.
3: Die Feuerfronten haben sich in der ganzen Region ausgedehnt, auch im Nationalpark Dadia. Erneut mussten Ortschaften und auch das Universitätskrankenhaus von Alexandropoli evakuiert werden. Die Patienten sind auf ein Schiff verlegt worden und unterwegs in die Stadt Kavala weiter westlich. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. Zudem soll es in den nächsten Tagen über 35 Grad heiß bleiben. Regen ist nicht in Sicht. Auch andernorts brennt es wieder in Griechenland, etwa rund um eine Industriezone westlich von Athen. Schwarzer Rauch steigt auf, der auch in der Hauptstadt zu sehen ist. Es läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr. Genauso wie nördlich der Hafenstadt Korinth gegenüber am Meer. Dort musste ein Badeort evakuiert werden. Zwei weitere Feuer auf der Insel Euböa und auf Kitnos sind derzeit weitgehend unter Kontrolle.
0: Bei den Waldbränden im Nationalpark Dadia in Nordostgriechenland sind 18 Leichen gefunden worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, da niemand vermisst werde, gehe man davon aus, dass es sich bei den Toten um illegale Einwanderer handele. Der Axel Springer Verlag und der frühere Bild-Chefredakteur Julian Reichelt haben ihren arbeitsrechtlichen Streit beigelegt. Beide Seiten teilten mit, sie hätten sich außergerichtlich geeinigt. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Betrugsverdachts gegen Reichelt laufen weiter. Springer hatte Strafanzeige gestellt. Reichelt musste 2021 als Bildchefredakteur gehen. Hintergrund waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gewesen. Und das waren die Nachrichten.